0: Всем привет! Это Мультикаст, новый подкаст, в котором мы обсуждаем мультики, аниме, а, возможно, что-то и другое. О том, как мы вообще придумывали название концепцию, вы услышите прямо в этом выпуске, потому что в этом пилоте мы все и решали. Начать наше обсуждение я хочу, знаешь, с чего поделиться болью. Ну, не болью, а бесячьей херней. Ты слушаешь вообще подкасты какие-нибудь или нет? Нет. Я иногда слушаю подкасты. И как же меня раздражает, когда там люди, причем, ну это очень много, где это е- ебучий такой прием, когда один подкастер представляет другого, а другой — первого. Итак, с вами Маша Иванова, и Маша такая, и Иван Петров. Блядь, он бесит каждый раз вот на это... Ну типа, сука, это, это было уже на радио каким-то, блядь, мувитоном странным. Вот я, я понимаю, когда там, знаешь, вот эта херня, когда журналист пошел на репортаж. И ему просто там очень херовая связь И ему, чтобы он понимал, когда ему говорить, чтобы не перебивал Ему прям называют его имя, тебе говорить И он там что не говорит Анастасия, там, Павел, Анастасия, Павел, вот эта херня Но в подкастах вот это представление такая срань
1: Мне понравилось, как ты изобразил Марию Очень было мило
0: Э, Ну ладно Допустим о- окей, э, вот, и что я хотел сказать? Давай сами представляться, давай не будем скатываться до этого дерьма. Меня зовут Алихан. Все, блядь.
1: А меня Карина, и все.
0: Поговорили, ёпта Ну и все, пока. Заебись. Это пилотный выпуск подкаста который еще <смех> сука он даже еще не называется никак Ой, так это... у меня
1: тут список есть названий да-
0: давай за- зачитай. Этот, этот подкаст возможно называется
1: атака З мультиатака э- мультикаст умка гохан рисовая семечка мультики для взрослых не детства мультостров анимум мультаниум рисовый бургер мультвоспитание ханан Бородатая тянка, кун и тян.
0: Ой, бородатая тянька. Мульти
1: тянка. пай. Мульти угу. А,
2: ну,
1: это мы пирог ну, пекли, ну... И разговаривали про пирог, и я решила записать мультипай. А, еда мозгов, мульткухня. Вот это мой список. Потому что мы оба, как я знаю, сидим на кухне и с тобой разговариваем, поэтому...
0: Ну да, да, кстати, это интересно. Ты тоже на кухне записываешься, да?
1: Да, у меня даже сзади может светиться кастрюлька.
0: Как, наверное, уже поняли те, кто слушает это, мы решили записывать подкаст на тему мультиков. Ну и вокруг мультиков. Мой поинт в том, что я, будучи взрослым бородатым дяденькой, регулярно смотрю мультики и вообще не считаю, что это что-то для детей только ну и есть, понятно, там вещи сделаны специально для маленьких детей, но в мультфильмах, в мультфильмах как в виде искусства, вот многое заложено взрослыми для взрослых. И мой поинт в том, что, во-первых, это не до всех пока дошло, а во-вторых, тем, до кого это уже дошло, было бы, наверное, интересно послушать рассуждения какие-то, познакомиться с какими-то незнакомыми пока мультиками вот в формате подкаста и, может быть, узнать что-то новое, чего они сами не заметили, о том, что они уже посмотрели, вот, и так как я уже делаю какие-то подкасты, я подумал, что можно и на тему мультиков делать подкасты, вот, а еще у меня есть замечательная подруга Карина, которая... Это тоже интересует. И вот...
1: А у меня здесь друг Алихан, с мы сегодня ведем подкаст. Так,
0: вот давай не надо без этого дерьма, пожалуйста.
1: Ладно, прости, перебил Да
0: ладно, тут можно перебивать, мне кажется. Так даже веселее. Вот, что хочет Карина туда внести, не знаю, но пока она внесла туда кучу названий, как и я. И мы еще не определились. Ну, не знаю, мне, смотри, мне нравится мультикаст. Это, знаешь, это, с одной стороны, очень банально и такой, ну, типа, забитый, а с другой, учитывая, что не так много пока подкастов на эту тему, если мы теоретически соберемся вот прям плотно и и долго делать подкаст, то для какого-нибудь базового, который у у самых начал стоял подкаста про мультики, например, э то есть лет через 20 мультикаст будет нормально звучать, ну, потому что, ебать, это... Все остальные умерли, мультикаст живет, потому что это мультикаст, основа и база Вот, то есть с такой точки зрения мне нравится Еще мне понравилась Умка, но, наверное, это понравилось, потому что я придумал
1: Мне мультикаст тоже нравится
0: Ну, короче, давай, тогда предварительно вы слушаете мультикаст
1: А ты, кстати, смотрел какие-то подкасты или разборы перед тем, как по клинкуры рассекаемого рассекающему демонов
0: Нет, я посмотрел, знаешь, я посмотрел Видео, в котором написано было Типа сюжет Клинка рассекающего демонов За 10 минут mm-hmm. ну, и, и там, знаешь, ну это не обзор А просто напоминалка такая Что было да, во всех сериях
1: mm-hmm. Ну я Постаралась ничего не смотреть Потому что если я что-то посмотрю То у меня, на меня может перекинуться Чье-то мнение и будет уже нечестно.
0: Да, да, нет, ты абсолютно правильно дело, и я тоже ровно поэтому я тоже избегал, потому что, ну его нахуй, я хочу свои мысли говорить, даже если я уже не помню, что там было, но у меня осталось какое-то впечатление, и ценность как раз в том, что я им поделюсь, а не просто повторю за кем-то, нахуй надо повторять. Вот. Да,
2: согласен.
0: Вот, более того, я даже э, из-за этого же, же из-за этого я потом посмотрел же, какие есть подкасты про мультики, Вот, я их посмотрел, но я их ни один не послушал. Я посмотрел, что они вроде есть немножко, вот. Но слушать тоже не стал, чтобы случайно не там спиздить что-нибудь. Ну, как бы лучше мы потихонечку сами найдем свою колею, свою стезю. Вот, и, ну, какие-то общие практики, понятно, лучше, ну, там, банальное представление о том, что лучше писать хороший звук, оно не зависит от других людей, оно просто объективное. Вот такие вещи, конечно, нужно пиздить, а вот всякие там, я не знаю, то, как строить сценарий, я думаю, не стоит. Переходя, собственно, к теме нашего сегодняшнего пилотного эпизода, как называться, мы вроде определились, хуй с ним, пусть будет мультикаст.
1: Я хочу в первую очередь пробежаться по сюжету. Нам вообще можно обсуждать сюжет? Вдруг там кто-то ну, не знаю, словит спойлер или еще не, что-то? Не, такое. Не, да,
0: давай так. Э, смотрите, чуваки, которые боятся спойлеров, пожалуйста, идите нахуй. Все, дисклеймер был, был, все. Можно теперь не бояться?
1: Но мы пересказывать все все равно не будем. Какие-то ключевые моменты хотелось бы выделить: какие-то штуки, какие-то интересные факты, которые мы нарыли. Может быть, над которыми кто-то из обзорщиков не запарился, а вот мы запарились. Потому что я, хоть и не пересматривала аниме, мне было интересно, откуда были взяты эти демоны, кем автор собственно, вдохновлялся. Какие-то вещи, например, имена в аниме, они значат многое, потому что в японском языке имена, как у индейцев, то есть тоже такое же типичное имя, как Ямада, это состоит из двух иероглифов. Яма, гора, и, да, это рисовое поле. То есть э, есть,
0: рисовая гора.
1: Рисовое поле у горы или рисовая гора, да, что-то такое. И в аниме э, в именах персонажей закладывается их характер, смысл, их пути. Поэтому их разбирать довольно интересно. Я не успела разобрать все имена, только одно, но все равно... Если кому-то будет интересно, они могут отдельно это посмотреть
0: Ты хочешь чувакам нести ценность в виде какой-то интересной инфы С учетом того, что ты готова там почитать, запариться Учитывая, что ты в принципе интересуешься японской культурой, языком и так далее Ты вот с этой стороны хочешь подойти, это круто
1: Мне, мне, грубо говоря, нравятся всякие секреты и тайные посылы Особенно как любитель э, Dark Souls'а я очень люблю во всем, во всем этом копаться, и поэтому, да, мне интересно заниматься такими штуками. Mm-hmm.
2: No, okay. То, что
1: лежит на поверхности, видно всем, а изучить как бы источники, это тоже очень интересно.
0: Слушай, ну это круто, но это время затратное. То есть, ну, смотри, смотри.
1: Нет, нет я бы могла сильно погрузиться в эту тему и прям разобрать все досконально, но я выбрала такие моменты, которые я смогла вспомнить, и не, не, не погрузилась в них полностью, а выписала какие-то определенные вещи, которые такие более простые, до которых не так сложно докопаться, но при этом все равно интересные.
0: Угу. Ну, а тем временем я напомню, что если кто-то еще не понял, то мы если кто-то вдруг вслепую нажал на кнопку подкаста, не прочитав название и не услышал всех тех намеков, которые мы там оговаривались до этого, мы сегодня темой для разбора взяли популярный нынче анимационный японский мультик, называется по-русски «Клинок, разрубающий демонов». Во. А на
1: японском «Кимецу но яйба».
0: Рычит по-японски просто. Ну, типа, я все, что по-японски могу вспомнить, это интонация. Вот. Так, в общем, но это не потому, что я вообще далек от аниме, а просто, ну, Смотри, вот ты, кстати, как смотришь аниме с э, оригинальной озвучкой, с эйю и субтитрами, или с переводом э, русским или английским? Как как тебе лучше, приятнее?
1: Мне вообще интереснее смотреть аниме с э, оригинальной озвучкой и субтитрами, но... Часто бывает так, что я смотрю аниме не одна, поэтому приходится смотреть в переводе. А некоторые аниме, как, например, (laughs) я сейчас смотрю покемонов, уже досматриваю. У них, по-моему, нет японской озвучки такой в доступе свободном. Хотя я не искала. Поэтому я смотрю с переводом, я уже привыкла. Uh-huh. Я смотрю их на фоне, поэтому смотрю с русским переводом Думаю, когда я подтяну уровень японского Тогда я смогу смотреть уже по озвучке И воспринимать на слух, но это еще не скоро
2: uh-huh. не знаю, я...
1: но, Конечно, слушать оригинальные голоса намного интересней.
0: У меня обычно такая история Я смотрю, ну там, знаешь, куда не заходишь Тут uh-huh. вопрос еще где смотреть И если там как-то пиратские там просто пишешь, посмотреть что-то, что-то и попадаешь куда-то, то то там, как как правило, есть несколько вариантов перевода везде. И когда есть классный, ну это особенно, это касается новых аниме современных, обычно там есть какой-нибудь хороший студия перевода, которая уже такая раскачанная, там нормальные переводы, эти озвучивальщики, их несколько, то есть многоголосный профессиональный перевод, Мне ок, но обычно я смотрю еще какую-нибудь одну серию с субтитрами, просто посмотреть, как в оригинале персонажи э, себя ведут, ну, типа, какие у них голоса. То есть дальше это либо в уме держу и смотрю дальше на русском, либо если там прям совсем, ну, на контрасте получается, что русский перевод так себе, то я смотрю в японской озвучке. Вот, и я почти всегда смотрю в японские озвучки, если это какое-то старое аниме, и там какие-то, знаешь, я, я уже не помню всех этих имен, хотя когда-то я хорошо знал всякие там Persona 9.9, там вот эти, которые начинали, знаешь, вот эти любительские одноказался и переводы.
1: Анкорд.
0: Да-да, Анкорд. Типа вот эти вот чуваки, которые на самом деле очень много сделали для аниме в России, но они как этот, блин, как звали того переводчика э, Гундосова?
1: Я не помню.
0: Михалев, uh-huh. по-моему, или, или. А, не, Володарский, Володарщин, вот это типа, вид uh-huh. э, представляет. А вот, ну, вот это вот все дерьмо. Он мега крутой чувак. Более того, он все эти переводы свои делал не просто так, но ну, что типа он перевел, а потом сидел и озвучивал он слушал, по сути, то есть чувак занимался синхронным переводом, он слушал фильм и тут же на ходу переводил его.
1: Да, он говорил, что он одним дублем это все записывал.
0: Да, да, да. ну это такие чуваки, и типа ты понимаешь, что без них было бы вообще плохо, то есть они открыли на самом деле целые такие пласты контента для русскоязычного пользователя, но сейчас, когда уже мы привыкли... Ну, я лично я привык к какому-то качественному дубляжу и прочему. Мне прям больно такое слушать. И я лучше включу японские субтитрами и вот так вот послушаю.
1: Я люблю, на самом деле, одноголосую озвучку. Я не люблю даже двухголосую. Почему-то, мне, скорее всего, потому что меня раздражают женские голоса, как они пытаются озвучивать. Но есть, есть конечно, хорошие... Голоса, но их мало Мне нравится слушать одноголосую озвучку Потому что я за фоном слышу Голоса персонажей И в принципе я воспринимаю Больше голос самого персонажа Чем эту озвучку Озвучку я воспринимаю больше как информативную Это У меня такое восприятие
0: mm-hmm. То есть ты получается Слушаешь на японском А как бы рядом еще на русском перевод ну, тоже, тоже, да. как вариант. Как
1: будто в одно ухо одно, к тебе говорят, а в другое другое.
0: О, кстати, вообще интересно, а что если развести так, ну, по дорожкам, и тебя в левую дорожку японский, в правую, например, русский. И ты в зависимости от того, куда внимание направил, то ты и слышишь. Да. Надо попробовать как-нибудь так что-нибудь посмотреть. Ну, в смысле... Само... Или
1: случайно можно сойти с ума. <с
0: Посидеть и превратиться в Инквизицию. Помнишь этот э, ночной дозор, начала, когда там два чувака шептали в уши просто левому чуваку? Ну, по книге, по-моему, по-другому эта Инквизиция создавалась. А в фильме показали, что Гейсер, который глава Белых магов и Завлон глава черных, поймали какого-то просто мимо проходящего чувака и стали ему что-то в, в два уха с двух сторон говорить, пока он не посидел и не превратился в Инквизицию.
2: Кстати,
1: да очень давно смотрела Ночной дозор, даже, наверное, в детстве я его смотрела, у меня мама его читала, теперь ты мне плюс один добавил список фильмов, которые надо посмотреть. Я бы, кстати,
0: я бы посоветовал его прочитать, потому что Ночной дозор это, наверное, такая прям самая хорошая штука, которую я помню у Лукьянин. А, еще этот лабиринт отражений. Вот, ну и, если ты не этот, если тебе не бесит э, русская фантастика, российская, то, да ну, то это вполне хорошие штуки. Мне, мне вот Ночной дозор книжка, я прям точно помню, она очень сильно больше нравилась, чем фильм. Фильм специфическая такая интерпретация того, что было в книге.
2: Mm-hmm. No.
0: Ну, вот, ну и мама твоя тоже, в деви фигни читать не будет. Так,
2: да, конечно.
0: Почти что это ярый показатели качества. Вот, и, собственно, вот, вот, смотри, мы сейчас отвлеклись на вообще не мультики. И у меня такой вопрос. Вот мы собираемся делать мультикаст, мы собираемся обсуждать какие-то мультяхи, и это, на самом деле, безграничная тема, и хорошо, что мы ее, ну, так типа очертили края, ну, сузили. Это здорово. Но, а если захочется вот обсудить, не знаю, «Ночной дозор», а это ни хера не мультик. Что делать-то?
1: Создавать фильм-каст.
0: Фильм-каст. Нет, я вот просто думаю, ну, типа, насколько строго мы будем придерживаться вот этой канвы. Может быть, сделаем такую историю, что, например, каждый пятый выпуск... Ну, это, блин, это я уже повторяю за собой... Ну, например, в «Миражах» мне так, у меня каждый пятый выпуск я себе позволяю куда-то в сторону вообще вильнуть и какую-то большую, более общую категорию э, рассказать, какую-нибудь теорию или еще что-то такое. Не, не когнитивное искажение, как обычно, а какую-нибудь, не знаю, там, теорию из математики или теорию из психологии и социологии, ну, прям, ну, глобальную. Вот. И, ну, в целом мне это нравится. И... И, и, и при том, и даже при этом мне маловато свобода, я иногда хочу что-нибудь рассказать, она в формат не влазит, и потом лежит просто и ждет своего часа. Вот. Что делать
1: Ну, я думаю, что можно, да, отклоняться как, как, сколько-то раз? Один раз, пару раз в месяц. И есть такие фильмы, которые сняты были по комиксам. Это все-таки тоже рисованные штуки mm-hmm. Mm-hmm. поэтому можно и с отклонением в это
0: вот а теперь а теперь смотри sí. и хорошо проговорили что отклоняться можно а теперь вопрос насколько можно отклоняться а, ну типа фильмы по комиксам окей ну то, то есть например условно вот завтра мы захотим или когда-нибудь там поговорить про там, человек-паук сквозь вселенную охеренный мультик и типа он полностью попадает вот под Слушай,
1: я думаю, что можно, даже когда мы обсуждаем мультики, можно в в течение подкаста обсуждать как-то затрагивающую параллельно тему фильма. Я не думаю, что это будет критично. Возможно, отдельно выделять э, выпуск... Какому-то фильму будет слишком жирно, который не касается ни комиксов, ни еще чего-то, но как-то вскользь упоминать или в параллели сравнивать, я думаю, вполне можно.
0: Ну, хорошо, хорошо, я тебя услышал.
1: В любом случае мультиков, аниме очень много И не думаю, что мы будем бедствовать
0: Не-не, у меня дело не в том, что не о чем рассказать А о том, что типа вот хочется иногда рассказать Про какие-то вещи, которые за пределами конвы Можно
1: знаешь, как делать еще? Брать вот этот фильм, который ты хочешь обсудить И взять какую-то анимацию Анимационное произведение И... Сопоставить их как-то или ш- по-, по тематике какой-то выбрать, например. Uh-huh. Фильм про э- параллельные вселенные, да, и какой-то мультфильм или аниме про- по такой же теме. Можно так делать? Uh-huh.
0: Ну, слушай, нормальная тема, типа... А, так, какие аниме есть с антигероем, который типа плохой, но типа хороший в итоге? Напомни, что-нибудь такое.
1: Хелсинг тот же.
0: А, вот, параллели в Хелсинге и «Берегись автомобили. Типа, чем Юрий, Деточкин и Алукард похожи в разных обстоятельствах. Такого уровня будут параллели, я так полагаю. Ну да. Типа, свободу Юрию и Деточкину, снимите вторую печать с Алукарда.
1: Снятие вторую печать. Да-да-да, ну
0: как бы... Они даже оба перчатками пользовались, насколько я помню
1: Да, да, у меня, кстати, были перчатки лукарды, сама их делала Из каких-то свадебных перчаток рисовала эти знаки все Вообще очень сильно любила Лукарду.
0: Да, я тоже Классные вот, ну что, давай, давай больше переходить уже к нашей основной теме, к клинку, разрубающему демонов. А вообще у нас, мы их собирались вроде в основном обсуждать полнометражку, но мы пройдемся и по самой анимешке тоже. Вот, и что надо сказать? Во-первых, это Сёнэн, поправь мне, если я не прав, это же
1: Так... <сёква> 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 А я вот даже не смотрела, как, 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 да. какой это жанр. Ты зачем смотреть? По, по,
0: ощущениям, по ощущениям, скажи. Ну, типа Сёнэн — это мульты, ну, я вот для тех, Для кто мальчиков? Не знает, для, да, для мальчиков, таких типа 12-14-16 лет. То есть для пацанов-подростков.
1: Нет. У него же ограничение вроде 16+. Да.
0: Mm-hmm.
1: Да, сейчас я посмотрю, это, какой это жанр.
0: Так. Ну, давай,
2: а,
1: в, в, в аниме есть очень много жанров, и они разделяются как для детей, для девочек, для детей, для мальчиков, для ну подростков, да, да. девочек, мальчиков, для взрослых, девочек, мальчиков. Да, да,
0: Я из этого всего я знаю только э, сёнэн, это для пацанов-подростков, и сэйнэн, это уже для взрослых мужиков. Вот. Mm-hmm. И, ну, Еще
1: Хинтай. И...
0: Хинтай <смех> <смех> это тоже жанр отдельный. А для кого? Ну, он же просто по-другому делится, по-моему. Хинтай это...
1: Это, это жанр тоже. Ну, Юрий и Яой это... Не,
0: какой-то... Юрий и Яой я знаю. Так, э, справка. Хинтай порнографическое анимешки, э, Порнографические японские мультики. Э, Яой порнографические японские мультики про геев. И Юрий это порнографические японские мультики про лесбиянок. Полагаю, Я вс... вот
1: почему-то не вижу какой-то жанр японский.
0: Ну, смотри, вот моя аргументация такая. Сонэн обычно... Ну, вот это для да,
1: сонэн, сён, да. С- да.
0: Смотри, для подростков. Обычный сонэн, в чем его признаки? Всегда есть главный герой, это обычно мальчик, вокруг него все вертится. И, как правило, этот мальчик всегда превозмогает и улучшается с каждым разом. То есть почти все, наверное, которые я знаю, они все про то, что главный герой, вначале он там какой-нибудь лох. Лох, да. Вот, э, ояш, типа обычный японский школьник или еще что-нибудь такое. И потом он начинает обретать какие-то силы, что-то с ним происходит, он все круче, круче и круче качается. И, ну, типа, основной... Посыл, как правило, все ненах, это типа добро, дружба, ну типа что надо быть добрым, надо там держаться за друзей, справедливость, вот такие вот вещи. Ну то есть воспитательные сугубо, э-м, воспитательная составляющая. Вот, и ну под это можно там, почти что угодно подогнать, даже не обязательно какие-нибудь волшебные фэнтезийные мультики, то есть того же Бека возьми, Бек, который Бек. <связать> там про музыкальную группу, но там все равно, или, или этот волейбол. Там все равно есть главный герой, который качается, растет, пусть на спортивном поприще, или Ного, э, no который про японские шахматы. Вот. То есть здесь есть главный герой, который становится лучше, и который с собой пропагандирует что-то хорошее, доброе, вечное. вот, И, по-моему, клинок, разрубающий демонов, вполне вписывается в эту категорию.
1: Да, вполне согласна. Вот. Синоны, <oso-> кстати, они самые популярные, по-моему, среди аниме. Я вот смотрю даже Атака Титанов-то тоже синоны.
0: Ну да, да, все, все так. Более того... Э- э- они подсаживают, то есть в большинство вот этих ангоингов, злоебучих, простите, те, кто любит ангоинги, ну, типа, ангоинги не в том плане, что он сейчас выходит, а ангоинг в том плане, что он, блядь, никогда не кончается, типа, Наруто, покемоны, Блич, вот это все очень... Ты
1: имеешь в виду, что они просто очень долгие?
0: Ну, да, ну, типа, ну, вообще классическое название ангоинг — это, как правило, тот, что сейчас идет. Вот, а есть такое более узкое название, ну, типа понимание термина ангоинг. Это тот, что идет всегда и, блядь, никогда не кончается.
1: Ну, вот. насчет Ван Писа я согласна. Насчет до сих пор не закончена. а Наруто закончены, покемоны закончены. Ну,
0: блин, Наруто закончен. Там, типа, пор... Баруто Бору- выходит сейчас, скажи мне.
1: А, ну ворота, это. это...
0: Ну, это, блядь, это, это да. не, не желание Наруто умирать и уходить просто со сцены.
1: Это нежелание заканчивать денежный поток в Да, да.
0: Ну то есть франшиза работает, там филлеры, не филлеры, просто делаем контент, он нам приносит бабло. И вот в таком смысле ангоинги я не люблю, но вот еще раз повторю: что большинство ангоингов, которые вот такие бесконечно длинные, это все, все нены. Потому что это универсальная модель, которая всегда работает. То есть тот же Ичиго, главный герой аниме Блич, он там чем дальше, тем он становится круче и круче, и круче, и круче. И враги у него круче, и круче, и круче. И это работает всегда одинаково. То есть ты сопереживаешь герою, он стал лучше, или такой заебись. Я получил свои эмоции от того, что главный герой что-то превозмог и стал сильнее. Вот, и это основная, ну, как мне кажется, ударная артиллерия сёнэнов, это эмоции от сопереживания главного героя, когда ты ассоциируешь себя с ним, и он как бы растет, становится лучше, и ты это переносишь на себя, и такой, типа, ну, заебись, вот, и Чига разрубил какого-то злого дядю, значит, и я поставил его ну, себя на его место, и мне стало хорошо от того, что я справился вместе с ним, ура». Вот. То есть это то, чем пользуется SionN, как по мне.
1: Да. Да, я согласна. Сто процентов. Но... Когда ты ставишь себя на место персонажа и начинаешь живаться в него, это очень сильно работает. Да, ты говорил, но.
0: Да, да, но SionN, хренова гора, они, ну вот принцип-то у них плюс-минус один, но... Есть успешные сюны это, а есть неуспешные. И вот тут уже вопрос во многом, ну не только вот в этой в базовом принципе, а в том, типа, какая рисовка, какой сюжет, какие персоны. Ну, типа, есть много критериев того, получится ли аниме удачным, либо получится аниме проходным, которые который никто не увидит. Вот, и здесь я вот хочу перейти к. Обсуждение, уже непосредственно анимехи, и поговорить о сильных и слабых сторонах. Вот что тебе показалось самым крутым в анимешке?
1: Мне все показалось крутым. Мне нравится то, что аниме довольно не затянутое. То, что там сразу показали э, главного злодея. А, путь к нему будет, конечно, долгим, но все же э, это аниме мне не кажется прям таким типичным. Что и захватывает, Ты не хочешь перемотать серию, ты не хочешь узнать, да что же там, хватит уже разговаривать, давайте какие-то действия совершать. Тебе интересно наблюдать за всем, и пересматривая это аниме, ты видишь какие-то новые моменты, замечаешь какие-то другие мелочи. И сам персонаж, он... Uh, не стремится быть каким-то... То есть его не показывают каким-то супергероем. Например, взять даже того же Ичко uh, из Блича.
2: Uh-huh.
1: Он изначально он такой весь... Ха", я такой вау! Я такой ух! Я, я такой сильный! Uh, uh... Oh, господи, опять забыла, как его зовут. А Танжера он такой более, более виден его рост, что ли, по, по прохождению аниме. То есть ты не думаешь, ты думаешь, да, что он станет каким-то суперсильным скоро, будет, будет убивать всех, будет побеждать, но аниме как будто тебя в этом переубеждает и показывает то, что есть люди намного сильнее, и он... Ему еще расти и расти, он на самом деле обычный. То есть ты, ты, тебе в какой-то момент кажется, что главного злодея победит вовсе не он, а кто-то другой. Даже то, что у него черный клинок, самый такой беспонтовый из всех считается, ты такой думаешь, блин. А когда он становился черным, я думала, это самый крутой клинок будет в аниме, а на самом деле нет. Вот это тема...
0: Я, я скажу тебе по секрету, будет там вдруг обнаружиться, что у черных клинков какой-нибудь потенциал не ебаться. я почти уверен, что так и будет рано или поздно. Если это аниме продлится какое-то время, то выяснится, что есть тайный потенциал черных клинков, который никому не давался, а вот Танжера его раскрыл в и просто. Слушай, давай, ну, раз уж мы взялись проводить параллели с Бличом, мне, знаешь, что не понравилось в клинке? Как еще раз по-японски эта штука называется?
1: Медицина яйба.
0: Ладно, в клинке. <laughs> так вот. Uh, ну, я что не, не силен в японском, не, не повторю. Uh, смотри, мне у Ичига, ну, во-первых, я не знаю, заметил бы ты или нет, мне бросилось в глаза, что все-таки в клинке очень сжатое начало то есть не раскрытые в ичига там ну вот если брать блич я прям помню что там в начале когда приходит вот это вот как, как же ее не помнишь Которая. Руки кучики, это... вот. Руки, как, как, да, руки. да, когда кучики. руки приходит и там появляется монстр, и Ичига такой, типа, Ебать, моя семья в опасности, разносит этого чувака, и ему потом руки говорит: Ну все, теперь хуяри монстров. Он говорит: иди в жопу. Ну, и типа, и это нормальная мотивация. В это веришь. Ну, то есть, чувак не хочет, ну, никто не хочет заморачиваться просто так. И, ну, и вот там убеждают там всячески, это как-то подводится база логическая под то, ну, под мотивацию главного героя. А у Танджера, ну, как мне кажется, в как-то все очень смазно было. Ну да, там убили его семью, понятно, что ее не показали, ее только показали, сразу ее выпили, уже как бы не особо сопереживаешь. Но он даже не сказал, что типа вот там я переживаю за своей семью. Он там понес свою сестру, вот. Тут появляется какой-то чувак, дает ему пиздов, ну если помнишь, да, там первая сцена, mm-hmm. когда он встречается с охотником а, на демонов, он дает ему пиздов, отсылает письмо а, вот этому учителю его и ему говорит, вот я, я прям посмотрел, вот это я пересмотрел, я прям помню, он ему говорит, вот сходи туда-то, туда-то, найди там того-то, того-то, больше он ему ничего не говорит. А в письме он пишет этому э, чуваку, его учителю, что вот есть там тип с хорошим потенциалом, который хочет стать охотником на демонов. В смысле, блять, он хочет стать охотником на демонов? Он этого не говорил вообще ни разу. Он не делал ничего, что чтобы говорило, что он хочет стать охотником на демонов. Он просто сестру свою защищал от какого-то просто бомжа, который ему в лесу встретился и попытался убить сестру и его... Как они? И вообще, хрен ли он туда попёрся, просто доверился какому-то незнакомому мужику, который ему чуть не отрубил голову и сестре, Пошел куда-то, и там давай учиться типа преодолевать, превозмогать, потому что у него никакой мотивации этим заниматься нет, вообще не понял ни хера.
1: Он должен был стать охотником на демонов, потому что иначе его бы демоны тупо сожрали, когда бы он пытался узнать, как вернуть его сестру, как найти лекарство того, чтобы... О, от, от этой демонической штуки, чтобы излечить свою сестру. Ему mm. бы по-любому пришлось стать охотником.
0: Ну, либо демоном, ну, типа, либо просто еще как-то придумать. Ну, вообще, вот в общем, мотивация для меня ну, не, не совсем понятна у главного героя, как то что-то не доработали, могли бы там, например, хотя бы показали бы, что он капец как разозлился из-за того, что его семью убили, что там типа был добрый добрый, а тут такой типа ну все пизда вам всем, ну была бы хотя бы какая-то основа и, и он чтобы там спросил этого типа а ты чем занимаешься, девонов валишь? я тоже хочу, все и как бы вопросов бы не было, но ну, а тут что-то раз и он куда-то пошел.
1: Ну, тут скорее этот персонаж его направил на путь. Я не думаю, что Танжера бы без Этого Пошел бы куда-то что-то делать Он бы, скорее всего Сидел бы и думал а, Что мне теперь делать? Куда мне теперь идти? А... Как же его зовут-то сейчас? Я посмотрю а... Гью Тамиока Вот его зовут а... Гию а Это кто? Он... Это вот этот чел, который его, собственно, направил
2: mm-hmm. Столб
1: воды а Он дал ему направление, то есть он дал ему цель, куда надо двигаться, показал ему, кем нужно стать, чтобы как-то добиться, чтобы добиться того, чего он хочет.
0: Нет, это, это понятно, и это входит там, в ту же концепцию м- мономифа, если там рассматривать ну, вот, к- классическую там, историю, как, как делать сценарий про там путешествие там, человека куда-то там, то это нормально, что он встречает кого-то, кто дает ему направление. Это прям тоже много где встречается, там, в сказках и так далее. Вопрос в том, что обычно должна быть какая-то движущая сила, которая ему позволяет до туда добраться, а тут кого-то бы ее нет, но он почему-то идет. И есть вопрос, почему. Еще один, знаешь, я тоже вспомнил момент, который мне показался слабым. Я понимаю, что хочется вначале рассказать про демонов. Ну, типа, чтобы ввести в курс дела, ну, надо как-то донести до зрителя, что происходит. Но это очень странным образом делается, потому что он приходит к. Получается, там, когда он сходил, продал уголь, вернулся же к какому-то там дед, его остановил, попросил у себя, типа, перетусовать, потому что там, типа, демоны ночью ходят. И вот ему этот дед рассказывает про демонов, а он такой, типа, нихуя, какие демоны? Я никогда не слышал, расскажи. И он ему рассказывает. А потом еще этот ему такой говорит, ну, нихуя, ну, Томиок или как там. Он тоже начинает ему рассказывать про демонов. И получается, что как будто бы этот Танжера вообще ни сном, ни духом про демонов... Хотя, судя по лору, судя по происходящему, там эти демоны – это вполне обыденная история. Они хуярят всех, и все как бы в страхе живут. Почему Танжира нихера о них не знает? <laughs> То есть непонятно.
1: Но это знаешь, как может быть? Они жили в деревне довольно отстраненно. Может, его отец от этого ограничивал? Может, семья его ограничивала? Мы же этого не знаем. Как я понимаю, его отец тоже был охотником за, демоном, за демонами. И, вероятно, они его ограничивали, но, да, то, что они не знают, это как, знаешь, как, возможно, у них там было мало происшествий, я думаю, то, что демоны нападали, может, что-то списывали на на диких зверей, что-то было, что-то вообще не доносилось до их семьи, они ведь жили все таки довольно далеко от деревни, учитывая, что они туда отвозили уголь и так далее. Да,
0: слушай, ты права, а... я, я сейчас вспомнил, что действительно они что нибудь типа на отшибе в горах живут. Но все равно он там вроде общается, дружит со всеми этими деревенскими ребятами. Могли бы и рассказать, что происходит
1: не думаю, что первым делом разговаривает о том, что вот есть такие демоны Привет, Танжера, а ты знаешь, что есть такие демоны? А вот они делают то, делают все. А он, возможно, подозревал, что есть какая-то опасность в лесу, да, что существуют такие демоны Но он не знал о них подробнее Это как мы, например, знаем, догадываемся, да, то, что где-то что-то, кого-то убивают какие-то призраки Но мы об этом подробно не знаем Может быть, есть какие-то охотники на призраков Ghostbusters, но мы об этом не знаем, нам об этом особо никто не рассказывает. Так же и в его случае, может быть. Ну да, может быть. Тут он столкнулся с демоном, он увидел своими глазами, что это, и он сразу понял, что это быть не должно, он сразу понял, что есть охотники, которые... Их уничтожают, ведь должен быть противовес
0: Слушай, раз уж пошла такая пьянка Я буду все козыри доставать Ты, как, наверное, уже поняла Я тут в качестве обвинения выступаю Типа я выписал то, что мне показалось странным В первую очередь Ну, типа до того, что мне понравилось Я тоже дойду Но у меня вот осталась еще такая херня Помнишь Недзука, сестра Которую там... Да, да Она превратилась в демона И потом помахалась, помахалась И потом... Ей заткнули рот. И <с Harvey>. это как бы объясняет то, почему она не говорит. Она много спит, и это как бы объясняет, почему у нее мало... Ну, она мало появляется. Окей, типа редко. Но это, блин, его сестра. Они типа родственники, и типа он ее любит, и они должны общаться. Почему он хотя бы, сука, табличками с ней ну, не напишет ей письмо, и она, у нее руки свободны. Пусть она письменно пишет, если ей роду ткнули, она не может э, без кляпа справиться. И то она уже несколько раз доказала, что она в принципе не пытается кого-то сожрать. Она вроде держит себя в руках. Нахера ей этот кляп? Типа просто всех бесила, что она говорила, или что. Вот это прям вообще странно. Я Всю дорогу смотрю, типа нормальная девчонка, персонаж ей сказать не дают, рот закрыли, просто и даже не дают там что-то написать, просто сиди, сука, в коробе или где-нибудь там спи. Мы все без тебя справимся. Она же все-таки человек. Там же не теряется этот сознание, ну как бы они не становятся там супер безумными, там всех демонов показывают, они мыслят, существуют.
1: Смотри, есть такая тема, демоны, они не помнят свои прошлые жизни. Незако, она исключение, она помнит свою жизнь, она знает, что брат ее ⁇ это брат. Возможно, некоторых вещей она не знает. У нее произошли деформации в теле, у нее ногти превратились в когти, у нее появились клыки. И чтобы обезопасить и ее, и окружающих, ей сделали такой кляп. Потому что в случае чего это было, было, было бы каким-то препятствием для того, чтобы кого-то там сожрать. То есть это как защитная мера идет. И у Незука тоже может быть так, что она забудет, кто она, что она, кто ее брат. Это не исключено. Она может... Она, во-первых, уже не человек, поэтому... Как демон, на нее может такое сойти, что она просто забудет. И помнишь ту сцену, когда привели ее к столпам, тот кап, капал кровью, и она хотела прям сожрать. Хотела попробовать эту кровь.
0: Но не сожрала, то есть сдержалась. Но не
1: сожрала, да, она сдержалась благодаря Танджеру. Вполне возможно, если бы не было у нее этого кляпа. Может быть, капелька крови попала бы ей в рот, и она потеряла бы контроль над собой, и все, и зашла бы с ума, всех бы там покусала, и все. Поэтому это как защитная мера.
0: Нет, про случайную капельку в рот, пожалуй, ну, в этом что-то есть. Но, наверное, можно было не таким неудобным кляпом, а просто там вот маску как ковидную <laughs> такую сделать, и все. Ты застрахован от случайного попадания в рот крови. А, а вот в плане того, что это сдерживающий фактор... Ну если вдруг представь, вот ну у нее э, свинтила башня, все забыла она про брата, и вот сидит она в коробке сзади, и у нее в рту этот кляп, и тут она такая забыла и просто стала демоном обычным. Во-первых, что мешает снять кляп? Во-вторых, и не обязательно рот, чтобы всех там ушатать. Ты, ты видела, что она творила? Ну, типа, она мощный. Представь, что ты носишь мощного опасного зверя, который может тебе просто рукой проткнуть у себя на спине. Я не думаю, что этот кляп хоть как-то защищал того же Танжера от того, что она вдруг сразу станет полноценным демоном.
1: Я думаю, тут роль бамбука еще влияет как символ некий, потому что... В Японии, вот я сейчас открыла, бамбук – это символ процветания, мира и долголетия. Очень сильное растение. Ешь. То есть это очень, это, то есть это очень сильное растение, и, возможно, это что-то символизирует, что м-м, если это символ мира, то бамбук mm. в ее рту – это как, не знаю, как барьер, что ли такое.
0: Ну, и, если говорить про символизм, возможно, в этом что-то есть, но м- м- удивительно, все, все равно Ладно, а у тебя есть какие-то ну, штуки, которые тебе показались ну, неправильными или что-то там в глаза бросилось, или тебе вообще все понравилось?
1: Мне нет, мне не бросалось, если честно, ничего такого в глаза. Я даже я, не знаю, мне даже придраться не к чему в принципе. Мне не было такого, что я думала, и такая смотрела и думала, а почему так, а почему не сделать вот так? У меня часто возникают такие вопросы, но тут почему-то нет, не возникало.
2: У, у
0: меня еще, ну, все, вот я прям совсем заканчиваю. У меня осталось еще две вещи, которые меня бесит. Ты говорила одна. Ладно, ладно. Пять минут турецкий. Последние штуки, которые меня бесит. Одна вообще. Минимально бесит, но бесит. Херовина на голове у него вначале, что за ебучий лишай, типа зачем он нужен. Понятно, что это может быть чеховское ружье и однажды это превратится в какую-то суперсилу. Но, во-первых, уже вначале он достаточно выглядит мерзко, а почему-то в конце мультика, по-моему, она преобразилась и выглядит более-менее как-то нормально. Это странно. Это
1: шрам, это шрам на лбу его. Ну да,
0: но он был вначале мерзкий, а потом стал нормальный. Типа, какого хуя, что происходит? Он к косметологу сходил, ему там лазером шрам подправили или что? Почему? Что?
1: Я думаю, это особенности рисовки. Я вот сейчас смотрю на первую главу манги, и там тоже этот шрам выглядит довольно мерзко. Да, это думаю, просто особенности рисовки, но, кстати, неизвестно еще, откуда этот шрам у него. Uh-huh. Мы не знаем, что Танджера довольно твердолобый, возможно, это случилось может при каком-то нападении демонов. Не, этого, очу- не очевидно,
0: очевидно, это чеховское ружье, которое однажды должно выстрелить. Но ты заметила разницу между шрамом в начале, и как он выглядит, и, да. и потом. Ну, типа, потом он выглядит уже как не знаю, какая-нибудь вот эта ебучая суперсила этого. Из семи смертных грехов, как там было Ну, типа, вот такие прикольные mm-hmm. узоры Ну, и оно выглядит хотя бы красиво А вначале это слишком натурально Это, Ну, типа, вроде такая Цветная анимешка, красивая все И, блядь, лишай на лбу, что за нахуй Простите
1: Может, это показывается средоточение, да Его становление, его силы Может быть то есть шрам формируется в нечто.
0: И последний, последний, вот прям вообще самый последний из косяков. Все следующее, если я вдруг потом еще буду касаться косяков, это я на ходу буду вспоминать, потому что из записанного mm. это последнее. Это, ну и то, я даже не особо помню, правильно я запомнил или нет, но я не помню, чтобы в аниме показывалось, как он учит какие-то техники. Ну, там, типа, вот он пользовался своим мечом, и там что-то у него связанное с водой было, правильно? Да, Какие-то да, да. Водный клинок или что-то такое. Короче, вот его приёмы... Первый они стиль, еще...
1: второй стиль. Да,
0: да, да, вот эти стили. Откуда он их все знает, я не понял.
1: Дело в том, что учитель его, Сакон рокадаки, он угу. раньше был столпом воды.
0: Ну, понятно, да.
1: И он научил его этим техникам. Ну,
0: просто вроде бы, насколько я помню... Я, может, ошибся, поправь мне, если я не запомнил, но, по-моему, там учитель его просил разрубить камень, и больше нихуя. Вот, ну, насколько... По крайней мере, не показали. То есть, понятно, что подразумевается, что подспудно он там где-то что-то учил, но как будто бы этому не уделили достаточное внимания. То- взять того же, опять, вот, раз уж начали параллель с Ичига, то там приемы, какие-то там Гитсуга Тэн-Шоу, что-то еще у него там было, и всегда ну, рассказывалось: типа, вот новый прием, и вот почему, зачем, от кого и как ты о нем узнал. Вот, там, типа, mm-hmm. либо меч тебе рассказал, либо научил тебя кто-то, либо еще что-то. И как бы не было неожиданных использований каких-то сил без объяснения того, откуда они взялись, ну, либо сразу за этим шло объяснение. А здесь, как будто внизу, ну, типа, хуяря чувака, это такой понимаешь, ну все, ему пизда, он только камни умеет разрубать. И тут херак, блядь, водный стиль второй школы. Там, блядь, какая-то хуйня началась. И ты такой, ебать, чувак, откуда ты? Где ты это прятался, сука? Типа, ты, ну, что за полон сюрпризов, хлопец, типа, как ты это сделал? Вот, это немножко странно. Ну, со временем привыкаешь, потому что там, ну, об этом мы еще поговорим. Там красота боевых немножко не в этом. Но все равно у меня вопрос был на эту тему. что, блядь, ты
2: сказал? <связать>
1: надо, Я думаю, для этого надо почитать мангу. Может быть, это было урезано, как он изучал эти стили.
2: Может Но быть, Но да. так,
1: как, так как учителю Рокодаки он был столпом, он же давал ему свой водный меч, насколько я поняла. У него же голубой меч был
2: <связать> изначально. Я не помню.
1: Возможно, он его все таки обучал теории, а практику, ведь он Танджеру уже сам познавал.
0: Не, ну логично, логично, то есть предположить, откуда он это получил, можно, но типа, ну, ты понимаешь. Ну, например, вот смотри, просто если брать дыхание огня, которое там использовал его батя в танце, и вот он потом это совместил с чем-то там, и у него все получилось, вот пример того, как было заявлено что-то заранее, там какие-то были отсылки к тому, что у него был батя и это, ну, mm. объясняло происходящее. Круто, окей, в- веришь. А когда он просто внезапно начинает что-нибудь хуярить, что, блядь? Как будто бы если бы в какой-то момент, представь, никакого упоминания не было про Шаринган вообще в Наруто, и тут где-то посередине Наруто он такой «Шаринган, нахуй!» и копируешь как Ты такой «Ебать, что произошло?» Вот как-то так это ощущалось.
1: Ну да, есть такое, есть такое. Я не задавалась этим вопросом, я что-то подумала, что ну, да, наверное, учитель его просто этому учил Это это
0: потому что ты ты не зануда, а я зануда, я я смотрю анимешки и такой, типа, ну, блядь, сука, объясните мне, блядь
2: Какого хуя?
0: Да, да, примерно так Вот, ну что, перейдем к хорошему
1: Кстати, про учителя Рокодаки, ты ведь знаешь о Тенгу?
0: Да, я знаю. Ну как. Что ты знаешь о Тенгу? Давай. Что, что? я знаю о Тенгу? Короче, и знаешь, откуда? Я... Причем откуда я знаю про Тенгу? Я на своей работе непосредственно там, где я работаю, у нас есть иллюстрации, есть персонажи у ну, которых, по сути, ну, был изначально персонаж один викинг, он там был без имени, без, без истории, без ничего, а сейчас я там, типа, есть у нас еще новый продукт VPN, и там персонаж ниндзя, и есть продукт ДНС, там персонаж волшебницы, я их там засунул в один мир, там что-то попридумывал, и в частности дал им имена, ну, чтобы они были какие-то осмысленные. И викинга теперь зовут Агнар, это старое скандинавское имя, волшебницу Даяна. Вот, а ниндзя, а он такой восточно-ориентированный, он же ниндзя, его зовут Тенгу. И как раз это отсылка к Тенгу как герою фольклора японского. Насколько я помню, Тенгу это даже, я даже помню перевод дословный, это летающая собака.
1: Небесная собака. Или
0: небесная собака, да, что-то такое. И это такой персонаж, Трикстер, насколько я помню. Ну, то есть Трикстер это как Локи или как Алдаркасе, ну, то, то есть это персонажи, которые хитростью справляются, не силой, а хитростью, вот. Во-вторых, он не очень такой положительный, то есть он сам себе на уме захочет тебя там, запутает в горах, и, ну, то есть это некий младший дух, мне кажется, какое-то такое существо, волшебные, которые может тебя в горах поймать, запутать, если ты плохой человек, а если хороший, то наоборот тебе что-нибудь хорошее Э -э, сделает.
1: Насчет этого хороший-плохой, это ты, скорее всего, путаешь с лесными духами, вот этими маленькими такими, потому что это они так делали, если в лесу ты, в лесу, если делаешь что-то плохо лесу, то они будут тебя... Ну да,
0: защитники местный. но смотри, но вроде про тенгу я тоже такое читал, что типа... Они обычно в основном позиционируются как люди, ну не люди, духи такие немножко хитроватые и ну, неприятные по большей части, но типа были случаи, когда хороших людей они им помогали. И и классический атрибут э, тенгу это красная маска с длинным-длинным носом, она даже есть в эмоджи везде на телефонах, если начать убивать тенгу, то там будет эта маска. Угу. И, собственно, ну, я знаю, что на каких-то, видимо, праздниках японских, синтоистских она используется
1: Ну да, а Тенгу вообще очень много всяких разных теорий, историй Да, изначально они позиционировались как отрицательные, они как большие демоны позиционировались, которые несли только вред людям И насчет хитрости, да, они были умные Но при этом Они отлично владели Холодным оружием И э, если они видели Сильного самурая, сильного воина Они могли им служить И при этом тенгу Они могли обучать самураев э, Искусству Владения холодным оружием Э, И тенгу Они э, жили в горах Они всегда живут на возвышенностях об этом их и, наверное, называли летающими собаками. Раньше их рисовали и позиционировали как с... существ с крыльями. Они мало, конечно, похожи на собак, но больше каких-то птиц, существ с крыльями, а потом м-, тенгу стали более такие человекоподобные. И тенгу начали разделять на младших это которые вот эти с крыльями, они такие более дикие. И начали появляться тенгу, тенгу, которые похожи больше на людей, и которые обладали мудростью, которые обучали, мирно жили в горах, они могли помогать. Это тенгу, которые становились некими монахами. Вот. И я думаю, что урокадаки поэтому носят маску тенгу, потому что он как горный... Монах, горный отшельник, который при этом обучает искусству владения клинком.
2: Ну, наверное.
0: Да, тут тоже мы вроде не проговаривали, что учитель, получается, Танзера из этого мультика, он носил маску Тенгу. Ну, то есть, такую традиционную. Ну, это по аналогии, как если бы какой-нибудь персонаж русского фантастического произведения, катался в ступе с метлой. И как бы напрямую не не говорится, но явная отсылка к Бабе-Яге.
1: Интересно, что японцы таких вот более гуманоидных существ, не демонов там зероподобных, а таких более человечных, они делали, рисовали такие облики по европейцам, потому что когда вторглись в Японию англичане, по-моему, что типа того? В общем, европейские расы их пугало, пугало их лицо, они ведь были лица не как у азиатов, ни у mm-hmm. японцев, они же видели только азиатов в основном. У них были длинные носы, узкие, вытянутые лица. Большие глаза, и поэтому многие демоны были, рисовались как угу. с, с такими вот большими острыми носами, длинными носами, большими глазами и угу. так далее. Но,
0: но это уже со временем, я так понял, потому что когда да, да, да. Не, не сразу же это произошло. Окей, ну давай давай про хорошее, про хорошее, что тебе понравилось?
1: Я бы сказала, что мне понравилось Мне понравилось Мне понравилось Разнообразие В сюжете То есть там Не так происходит как-то, что вот Он выполнил задание идет вполне следующее, выполнил задание пошел следующее, выполнил следующее Выполнил следующее и так далее А есть какие-то Не как эм, э, Филлеры, да в аниме uh-huh. отступление от сюжета. А часть сюжета, но при этом разбавленная. Например, когда после боя с паучиной этой семьей, с младшим демоном uh-huh. Лун, как они тренировались, как у них вот, это вот, серии, вот эти вот серии, они такие для, вроде как сюжетные, показывают развитие персонажа, но при этом ты на них отдыхаешь от того напряжения, которое было. То есть Да, ты не устаешь от динамики, ты не устаешь от вот этих всех позитивных моментов, они балансируют. Это мне нравится. Единственное, одно время мне очень не нравилось, как Деницу постоянно орал, но ты понимаешь, что это часть его тоже роста. И ты потом наблюдаешь, как он эмоционально растет, становится более таким спокойным, рассудительным.
0: Зеницу — это который оранжевый.
1: Да-да-да. Такие да, вы
0: да, да. долбоёб. И, и хорошо. Я понял. Ну, на самом деле, это то, как мне кажется, что отпугивает людей, которые только начали смотреть аниме. Если они попадают на какое-то аниме, где есть эмоциональные персонажи, то зачастую, мне кажется, это людей отпугивает, потому что Японцы в своей анимации привыкли очень, как это сказать-то, гиперболизировать эмоции. И даже спокойный обычный персонаж, он всегда очень эмоционально, там, жестко как-то говорит, ну, ну, что-то постоянно выражает. А если нужно показать еще и эмоционального персонажа, то начинается вообще лютый пиздец, и там, типа, кровь из носа, там... Крики, плач, там, какие-то неадекватные И это немножко смущает Но, когда ты посмотрел Сколько-то аниме, ты к этому привыкаешь И, в принципе, уже ты понимаешь типа Ну, ок, мне показывает, что чувак э Эмоциональный, ладно Ну, хотя, да, честно говоря, вот эти Дополнительные персонажи, что э Как его? Я, Я вот не запомнил Что Зеницу, что Блин, вот не помню, короче Чувак в маске кабана И носки и носки, да, есть немножко ощущение, что их как будто бы на ходу потом раскрывали, потому что первые их появления они совершенно производят не то впечатление, как впечатление, которое получаешь в процессе ну, просмотра всего аниме, потому что в конце ты уже понимаешь и привыкаешь, и как будто бы их сглаживают чуть-чуть. То есть, что и носки, что зеницу, они со временем становятся более адекватные. И как будто бы, может, их сразу надо было адекватными показывать.
1: Если бы их сразу показали адекватными, то нам бы не было заметно потом их роста, скорее всего.
0: Ну да, возможно.
1: Э, Ну и как бы зеницу... Ладно, зеницу и носки, он вообще из леса только вышел, поэтому его и показали таким дебилом. Он же вообще не знает, как ведут себя люди. Он всю жизнь в лесу прожил. Поэтому потом, потом ты видишь, как он ä, понимает, что вот это вот, вот, вот это действие, это было хорошо, это было приятно, когда они к бабушке пришли отдыхать в, mm-hmm. этот, в гостиницу для охотников за демонами. Uh-huh. То есть у, него, у него какие-то такие озарения на него не сходят. Он sta- начинает чуть-чуть разбираться, чуть-чуть понимать хотя бы какие-то чувства, эмоции, действия человеческие. И вливается в это все. Если бы его не показали таким крайне дебильным, то мы бы, скорее всего, этого и не заметили.
0: Ну, да. Вообще, в целом, мне достаточно понравилось, как раскрываются персонажи. То есть, если не говорить о каких-то вот непонятных мне вещах у главного героя, у главных, то есть, что у Танжера, что у Недзука, ну, типа, как будто там есть немножко странности, то вот у остальных, в принципе, даже какие-то второстепенные персонажи, они чуть-чуть по-своему, но раскрываются. То есть, в этом плане мне эта штука напомнила как он там назывался, один из моих любимых мультов, Мусиси, я не помню, как по-русски, а, Мастер Муши, вот, или Мастер Муси, если ты смотрела, там такие маленькие несвязанные истории, и почти в каждой истории с какой-то стороны раскрывают человека именно, и ты понимаешь, что это жизненная ситуация, и что так бывает, ну, этому веришь. И здесь, в этом мультике, мне нравится, что хотя бы чуть-чуть, но уделили время почти каждому. То есть про каждого что-то рассказали. Там даже, даже столпы. Там, ну, типа, вначале ты помнишь, что был этот огненный столб. Ты смотришь на него и думаешь, почему он как долбоеб разговаривает и постоянно глаза пучит. Ну, типа, ты такой, что, блядь? Вот. А потом, ну, этому и находится какое-то объяснение. Ну, и это прикольно. Ну, то есть, у него там. Как, как бы внешнее проявления внутренних заебов так, 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 такого рода. Вот. И это mm-hmm. по- почти со всеми персонажами, то есть за, за всеми стоит что-то больше, чем просто какая-то красивая картинка, образ
1: созданный. Ну, это прикольно. Мне еще нравился момент, когда Танжера вот попал в школу бабочки, их там тренировали. Как Зеницу и носки ленились тренироваться. И Прогуливали занятия, не хотели Было им слишком сложно Но, думаю, это было из-за того, что у Танджера была какая-то цель определенная А у них особой цели-то и не было Ну, охотятся на демонов и охотятся И они начали действовать только после того, как увидели, насколько Танджера вырос Им стало как-то завидно, что ли Они такие, ни хрена себе, он какой крутой, а что это он такой крутой, совсем что ли офигел? И поняли, что для того, чтобы стать сильнее, нужно все-таки тренироваться и делать что-то. И мне этот момент очень понравился, то, что как обычно персонажи развивают в других анимехах в основном то, что все они такие целеустремленные, они тренируются, они становятся сильнее с каждым днем. А тут показали, что, ну, вот эти ребята, они вроде как сильные, вроде как главные герои, да, но им тут не особо-то и хочется что-то делать, становиться кем-то. У них как бы нет такой прям мотивации, они со своими слабостями показали их вот эту вот слабость. И после того, как они увидели, насколько Танжера вырос, они начали уже действовать. Это тоже очень мне зашло.
0: Ну, да. Но но мне кажется, это дело не в том, что они считали, что они так крутые, а просто ну, вот такие, типа, как раз показали именно слабость, то, что они ленятся и, ну, ничего не делают. Потому что, если говорить о типажах, когда человек заранее считает, что он самый сильный, это типаж этого Микелеанджело из черепашек-ниндзя, который не тренировался по причине «идите нахуй, я и так все умею».
1: Нет, я не имею в виду, что они думали, что они самые сильные Все-таки Носки, он вообще, Ну его победили там одной левой Он и так знал, что он не самый сильный Их лень, да, страх, возможно, перед сложностями Возможно, они думали, что они не смогут все это преодолеть И у них на них напало какое-то отчаяние после этой битвы с пауками но когда увидели, что да, это возможно, <связано> они начали. Ой, слушай. Рисовать,
0: а, к вопросу о параллелях с плечом У тебя нет ощущения, что и носки это личинка за раке кенпачи? <связано> ну, типа, у него даже мечи. Это, это
1: маленькая вот. девочка или
0: Не, и носки, которые
1: а, ч- человека кабан. а
0: у него тоже мечи не, какие-то поебанные, и он тоже какой-то безумный долбоеб, который «драться, блядь!» и Не, пытается... ну в
1: Зараке Зора... Кимпачи он был очень сильный. Ну да, да.
0: Ну, и не, он я, тупил я...
1: мечи, потому что он был слишком силен.
0: Но я говорю, он а... личинка. То есть если Иноски когда-нибудь раскачается до неебических пределов, он чем-то будет напоминать Зараки. Тоже такой неебаться. Сильный, прямой, подраться любит.
1: Ну, возможно. Я думаю, что Иноски больше такое, потому что... Мужлан, грубо говоря Который решает все физической силой
0: Кстати, интересный был Такой момент неожиданный Когда он маску снял а там смазливый чув... да. чувачок да, Это, да, да, это да, было да. забавно Вот да. Ну слушай, персонажи ок У меня, знаешь Больше, чем персонажи, мне понравились враги очень классно, что враги сделаны. Ну, это напрямую связано с боевками. То есть боевки сделаны прикольно, что тебе не просто там показывают мельтешение картинок и люди машут мечами, а типа там всегда есть что-то на подумать. То есть там в доме одна загадка решается. То есть бои как шахматные партии. И... Ой,
1: мне очень нравился демон, который в доме у менял реальность очень классный
0: да и соответственно и вот и, и вражеские персонажи враги тоже из за этого прикольно раскрыты вообще то есть э, дизайн э, способностей врагов и боевок с ним мне очень понравился то есть это круто нестандартные подходы
1: да демоны очень интересно проработаны у них свои какие-то мне нравится то что там показывают причины по, по каким причинам они стали демонами по отношению к ним Или по каким-то слабостям Это очень так а... Очеловечивает их И почему показывают это, кстати, в конце Потому что демоны только после Перед смертью, когда они уже умирают Они вспоминают свою прошлую жизнь Они не помнят ничего mm-hmm. До этого И тут они начинают вспоминать и показывают Почему они стали такими, как это произошло Очень трогает
0: ну, вот эта штука, кстати, про последний момент обретения сознания, она не новая, но прикольная, да, согласен. Хорошо здесь зашла. Да. Ну и, и вообще, еще раз, боевка прекрасная. А еще что, ну, если бы мне очень понравилось, и это, наверное, то, без чего вот я бы не мыху, вряд ли стал смотреть. Ну, потому что все перечисленное выше, но, типа, оно у меня вызывает ощущение середняка, если бы не две вещи. Это звук, ну, типа, звуковое сопровождение и музыка. Музыка потрясающая, да. да. и, И картинка. Картинка просто пиздец охуенно. Ну, это реально очень... Наверное, за последние годы из всех анимешек, которые выходили, по визуалу это одна из моих самых любимых. У нее вот, вот эта магия, которую показывает там, что у мечей, ну, магия, в, в общем, вот эти вот волны, которые от меча, по контрасту, ну, вообще очень контрастный мультик, там очень многое на темном на черном плане происходит, мне напоминает, если ты смотрела полнометражку «Red Line», которая очень круто нарисована, которую там рисовали сколько-то там лет, и mm-hmm. она в итоге Ну, это такой долгострой, который реально там вручную прорисовывали, там очень охуенно она нарисована, но там слабенький сюжет, скомканный и она не длинная, но там очень классный графон. И вот здесь местами прям чувствуется вот такой же подход, то есть я прям тащился. И сиджаю э, yeah. местами там, где показывают какие-то реалистичные вещи, когда там лес или еще что-то, понятно, что это компьютерная графика, что не вручную рисовалась. Но охеренно. Здесь у меня возникают э, параллели с э, старая была полнометражка Сакура Война миров. Там, когда показывали общие планы, там какой-нибудь город, снег падает. Там тоже использовался CGI, и тоже он был уместен. То есть здесь не пытаются Сиджай засунуть в боевку. То есть боевка прорисована руками и прорисована охуенно. Вот. А в каких-нибудь широких планах охуенно прорисованный Сиджай И это прекрасно.
1: Да. Обычно же они мы э, все-таки такие э, не особо важные сюжетные моменты плохо прорисовывают. Это специально делается для экономии времени. А тут оно все довольно... Оно все здесь на уровне идет. Плавненько, равномерно, все в меру. И, кстати, говоря о рисовке, я вот сравниваю... Говорим мы с тобой про клинок расекающих демонов, и я сразу вспоминаю про «Семь смертных грехов» последние сезоны, как там сильно скатилась рисовка.
0: Я, кстати, я не смотрел последние сезоны.
1: О, это уж такое чувство, как будто... Ее рисовали просто на коленке Это такой ужас Я когда смотрела, думаю, да, интересно Интересный сюжет, как развивается Но это рисовка, ты просто смотришь на эти кривые лица И думаешь, господи, за что? Видимо, финансирование упало Или что, или художники повольнялись Что случилось, неизвестно
0: Самое большое разочарование в рисовке Не, да, давай не так Самое большое разочарование в продолжении э, аниме Когда раньше было охуенно, а стало какое-то говно
1: мне кажется, это блич я Бридж смотрела еще в школе, со школы его смотрела. Было так интересно, было так классно, а потом... <свот> <свот> я даже его до сих пор и не досмотрела, по-моему, из-за этого.
0: Ну, я вроде там пытался его и по кускам досматривал, но Бридж для меня, он как-то очень постепенно скатился в говно. Там, ну, с самого начала было понятно, что будут филеры, будут всякая такая херня, а... Для меня самый трэш, это ты видела, я я даже не знаю, я не смотрел, я посмотрел, по-моему, одну серию, чуть не блеванул и больше не смотрел, то ли «Переделка», то ли второй сезон вышел этого «Берсерка». Помнишь?
1: Берсярки, кстати, я хотела посмотреть, но я вот так и не посмотрела.
0: Блин, это ну, одна из моих любимых анимех, она жесткая, и она очень крутая, что... Ну там, и сюжет в основном очень крутой сюжет. Перс... Ну просто крутая, со всех сторон старая анимеха. Но поп... ну, она, у нее есть большой минус, она там просто обрывается в какой-то момент, блядь, на середине. Mm-hmm. Это, 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 конечно, удар поддых. Вот, основ... Дальше но...
1: читайте Мангу, да?
0: Да, но в целом она охрененная. И, а потом попробовали ее то ли переиздать, то ли выпустить продолжение. И там, блядь, такое злоебучее, беспонтовое 3D. Такое все отвратное, мыльное. И ты такой ебаный рот. Ну, прям, даже я, не знаю, может она по сюжету там что-то нормальная. Но вроде и по сюжету говно. Я дальше первой, второй серии не смотрел, потому что физически не смог. Прям отвратно все.
1: Мне советовали Берсерка смотреть, и, в частности, из-за того, что там много... Там есть схожесть с Dark Соусом, и участвуешь сравнивает.
0: Ну, кстати, да, да. Я не знаю только сильно Dark Soulsа, но насколько я могу понять, оно по атмосфере очень похоже. Ну, в том плане, что там мрачная такая. Да,
1: тоже Солнце, по-моему, там очень похоже на Дарк Souls.
0: Кстати, интересно, знаешь, какая еще параллель? Абсолютно разные анимехи. Точнее, одна анимеха, вторая не совсем техническая анимеха. Смотрела Модао Цзуши, который китайский mm. этот, нет, нет. магистр дьявольского культа? Нет. Вот, который изначально яой немножко, ну, по манги, А в аниме это только так проскакивает намеками. Вот, и, короче, я вот только сейчас, глядя на вот эту картинку, которую ты скинула, где два главных героя берсерка показаны, я понял, что есть определенная параллель между Берсерком и Модаудзушей, потому что и там, и там есть два главных героя, между которыми очень своеобразные отношения, ну такие типа о- очень ярко раскрытая там дружба, вражда и вот это все между людьми.
1: По поводу Задротского я подозревала, что автор вдохновлялся вообще японским фольклором. Ну, по-любому. Там столько... Такое разнообразие всяких демонов, юкаев и так далее, что невозможно даже подумать, чего нет. Потому что есть даже тапочки демоны, есть кувшины юкаи и так далее и тому подобное. Но есть такой юкай, Э, Насчет пауков Есть юкай-паук в японском фольклоре Он везде используется практически Меня заинтересовало Что что вообще Первоначально э, Послужило Вдохновением Что что за первоисточник И оказалось Что в японском фольклоре Есть такой юкай-паук Называется Тучигумо
0: Тучигумо
1: Цучигумо. Есть такое произведение, как записки о Цучигумо. Цучигумо. Я не слышала, как это точно называется, но, в общем, у меня закончилась запись, потому что, видимо, у меня закончилась память на телефоне. Скорее всего. Ну ладно. Рассказывается в этих записках о Цучигумо о воине, к которому mm-hmm. пришла женщина, если вкратце. И она там убивала людей, угрожала и так далее. И после того, как ее убили, из нее полилась белая кровь. Mm-hmm. И по следам этой белой крови этот человек, воин, вышел к пещере, где заседал огромный такой паук. И, отрубив этому пауку голову, у него из брюха, а, и, собственно, из этой дыры, <laughs>, где голову отрубили, высыпалось около двух тысяч голов.
2: Mm-hmm.
1: И а, я сразу вспомнила вот этого паука, который такой с маленькой головкой бегал и обращал всех, mm-hmm. э, обращал всех людей, и все они бегали с такими головами на ножках. У меня еще вот.
0: ассоциация с Шеллоп сразу, помнишь, шеллоп? Нет. Ну ты чего?
1: Я плохо запоминаю имена это из черепашек ниндзя.
0: Ты чего? В смысле, шеллоп, Шеллоп, Потомок Унгалианты. Ну ладно, можно не знать. Можно не знать онгалианту, хуй с ним. Но шелоп. Ты как не задрот, прям совсем. Простите. Да ладно, ладно, это вот. Ну, ну, прикольно, вообще интересно, как люди, ну, авторы э, юзают наш баг в прошивке, ну, точнее, не баг, а нормальную такую особенность нашего восприятия сознания человеческого, что мы боимся всякой не, непонятной инородной херни, в частности, пауков.
1: Да, это часто используется, используется в том же Dark Souls, паучихи, квилик там и так далее, или... Ну, да. М- да. В кстати, Тенго вообще очень популярные персонажи, их все киры используют и вообще в разных играх. Кира, если бегать по крышам, то там будут Тенго кидать в себя кинжалы и ржать над тобой.
2: Прикольно.
1: Коварные уроды. Прикольно. А, и еще интересно насчет имени Камада Танджера? я посмотрела иероглифы. команда означает очаг. Ироглиф первый. И второе врата, то есть как
2: угу. ну, то есть,
1: путь, типа... путь к может, к очагу или что-то такое. Я еще не настолько. Подожди, знаю конкур, под, под, чтобы под,
0: это подожди. Я, я знаю, как переводится. печная заслонка. Как тебе?
1: Печная заслонка? О, возможно.
0: Очаг, врата, печная заслонка.
1: Вполне вероятно. А танжера это уголь. Мир спокойствия и сын, то есть.
0: Подожди, было же уже танджера
1: <съем> Не, команду. А, к- команда.
0: Подожди, а команда да. это его. Кто?
1: Команда это имя его.
0: А, Господи, у него что имя? Фамилия есть, он человек из этих.
1: <съем> комада Танжера. Да, <съем> <Я съем> <помню. съем> японцы обычно называют друг друга по фамилии, поэтому его танджеро всегда называют.
2: А, прикольно, я Если не...
1: я не ошибаюсь. Отца я не знаю, как там зовут, но по идее. Да.
0: Команда
2: Танджер". А Танджер",
1: уг, уголь, мир, спокойствие, то есть такое, и сын.
2: Ага.
1: А, я не знаю, как это совместить.
2: Не, не, ну
0: слушай, уже вполне понятно логическое построение, учитывая, что чувак там ориентированный на какое-то огненной м- технике, батя у него там был жрец огня, и очень такое говорящее имя получается: типа уголек, печно, заслонович там.
1: Колючно, словно чита. Очагович.
0: Да, да, да. Подразумевает, что вот он сейчас разгорится-то, блядь. И у него даже. Возму...
1: Эти... Да, серёж... уголь, уголь подпи... подкинуть в печь, и все разгорится. <с да. Боюсь когда-нибудь
0: увидеть его фанфик, о том, как Танжера подкидывает уголь в печь.
1: Возможно, это как сын. Мира, сын очага Мира.
0: Да, это, это ну, не зря же
1: он в самом начале аниме и манги и уголь несет продавать.
0: Ну да, о, кстати, тоже прикольно, прикольно. Вот это интересно, да, что у него... И то, что
1: он за семью так сражается, борется. Ну да, да, м-м-м. слушай,
0: вот это прям классная отсылка. Я уже и забыл, что точно начинается анимех из того, что чувак занимается тем, что добывает и продает уголь. И зовут его там, ну, типа очаг, там, уголь, вот это все вместе. Ну не, ну прикольно, прикольно, да. В русском это не считывается, а жаль. Вот, интересно.
1: Да, и учитывая то, что во-первых, он старший сын, там, наверное, поэтому он сын. Во-вторых, то, что он весь такой добрый, у него, уже переходя к полнометражке, у него внутренний, у него душа такая, внутренний мир, его такой спокойный мирный мне кстати я прям тронута была моментами я смотрела в кинотеатре mm-hmm. в другом переводе не, не в том который сейчас на сайтах была очень тронута тем моментом что вот эти духи я не знаю кто это как отражение танджера привели этого мальчика его ядру только потому что он этого хотел это было его желание uh-huh, это да, было меня, так
0: меня тоже тронул вообще переходя к полнометражке я тоже его смотрел в кинотеатре и прежде чем мы перейдем к обсуждению этот если вдруг ты чувак который пришел в костюме Танджо с Катаной и сидел передо мной и закрывал катанный экран. <laughs> Это слышишь? <laughs> Держи Катану возле кресла, когда смотришь в кинотеатре что-то. Это, кстати, было мило. То, что чуваки такие, анимешники в костюмах, ходят смотреть кино, это круто. Прикольно, тоже дизайн одежды персонажей. Мне очень нравится, что много таких хороших узоров, типа там в клеточку что-нибудь, там облака нарисованные вода нарисованы. Ну, то, то есть много именно текстур, не просто костюм какой-то, а именно текстур ткани, из которых да. сделаны костюмы. Это интересная деталь, которую вот больше нигде не видел.
1: не сразу захотелось такое хоури, как у... А
0: мне лохи захотелось Но это уже отсылочка для тех, кто в курсе Вот, ну ладно Это полнометражка Пиздец, стеклянное.
1: В плане стеклянное. Ну, глаза на магром месте. Да, да. Или что?
0: Т... Ну, типа, вот стекло в значении, что выдавливает слезу. И типа, вот вся, вся полнометражка, и мне приходилось сдерживаться. Ну, потому что я же мужик, ебать, я жесткий, и типа недолго. я пахать.
1: ревела, как сучка. Я и... думаю, хорошо, что я не накрасилась кинотеатром. У меня бы такое сейчас лицо было.
0: Вот. И теперь вопрос: это вообще плюс или минус? Я что-то не понял. Ну, типа, с одной стороны, это прикольно, но с другой, ну сколько ж можно, блять? Ну, типа, в. В каждом втором моменте из тебя пытается выжить, блядь, ну, типа, плач, сука. Ну, это странно. Ну, анимешка классная, эмоции от нее кучи. Я смотрел, мне очень понравилось, типа, все здорово, есть классные ходы. Ну, и местами все предсказуемо, но в целом, типа, очень круто. Я прям был доволен. Ни, ни, ни капельки не пожалел, что пошел на нее. Но из-за того, что все время пытались выдавить из меня слезу, как, как будто это немножко смутило меня.
1: Я считаю, что у меня такой критерий, если я не плакала над произведением, значит, это херовое произведение.
0: Вот почему ты не слушаешь подкасты, я понял.
1: Но первый раз, когда я смотрела в кинотеатре, я ревела, как сучка просто. Когда я пересматривала второй раз, у меня такого прям захлеба не было. Но в кинотеатре, вот когда вот это вот все показывали, когда хотелось плакать, мне казалось, это так долго все происходит. Они реально так долго из меня слезы давят. Я думала, блин, как будто полуниме прошло, как они плачут. И я вместе с ними. Но Я думаю, это было из-за того, что мне было тоже тяжело как бы плакать столько времени. Но когда я пересмотрела второй раз... Мне так не показалось почему-то получилось так, что может, это из-за перевода или еще что-то, но настолько сильных
2: эмоций у
1: меня уже, да, как бы это не вызвало, но я все равно поплакала. Я вот даже не знаю, это, или это первого просмотра так.
0: Во-первых, да, первый просмотр всегда ярче. Вот. Во-вторых, перевод, ну, качественный тоже значит, согласен. Да, да. А еще важен контекст. Ну, то есть, как ты пришла? Во-первых, ну, типа, кинотеатр, ты там настраиваешься, это все захватывающе, чем дома, это раз. А во-вторых, у тебя же уже было какое-то настроение. там, ну, ты с чем-то туда пришла.
1: Мне не стыдно признаться, я до сих пор плачу над покемонами, практически на каждой серии. И там не происходит ничего грустного. Я просто плачу от того, что. Или там слишком милые покемоны. Или там идет битва. И они такие, да, давай, вперед. Ты сможешь. И Пикачу такой, пика, пика. Бежит и может. И такой, Господи, у меня сейчас сердце становится. Я не могу. Я начинаю плакать. Я Ах. не знаю, почему так происходит, но не, это ну это,
0: это круто, когда ну, есть эмоции, ты их проживаешь, но ну, как бы за этим мы, наверное, и смотрим, и контент, это же не только, мы же не, не такие, типа, чисто рациональные разумы, которым, типа, плевать на эмоции, и нам подавали только информацию, и вот мы будем объективно ее оценивать. Ну, мы переживаем все, что смотрим, и это круто, что какие-то такие штуки, ну, нас... Заставляют испытывать эмоции.
1: Еще мне очень понравилось в полнометражке то, что главным героем, по сути, оказался не танжера. Я думала, там будет потом про танжера, а по факту совсем нет.
0: А кто там был главным героем?
1: Ну, по мне, главный герой был, как раз-таки, огненный столб этот.
0: А, ну да, да. Ну он был очень сильно раскрыт, согласен. Типа Танджера, как будто задвинули немножко, да, на второй план. Кстати, а кто тебе из всех, вот ты же смотрел много анимешек, наверняка были где-то люди, ну, какие-то персонажи, связанные с огнем. Из всех огненных персонажей, кто тебе больше всего понравился? М- ну, их хренова гора на самом деле. Типа, много. Которые
1: прям огнем пулялись. Ну да? как-
0: как-то что-то связанное с огнем.
1: Надо подумать и вспомнить этих персонажей. Я помню, был в Бличе мужик главный, первый.
0: Да, да, я, я, вот тоже, я сразу вспомнил этого старика Ямамото, который не разменивался по мелочам. Он вот такой, типа, обрати все сущие в пепел, рю, джин люди, нахуй, ядерный Ну, или что-то, короче, так, суровый был, дядя.
1: Да. Так, потом Ренгоку. Потом я сразу вспомнил почему-то из Людей Х, мужика пацана, точнее.
0: А, о, кстати, Ч- Человек-факел. Помнишь, Человек-факел? Это фантастическая четверка, кстати. Ну, это не, а, со- да, не совсем да. аниме, но... А, тем да. не менее, просто персонажа. О, и- я знаешь, какого... блин, какого классного я вспомнил персонажа из аниме. Сейчас ты оценишь. Как же вы, блядь, звали? Кальцифер, помнишь? Кто такой Кальцифер?
1: Нет. Сейчас а,
0: посмотрю. Да, в
1: самом Кальций. Месте.
0: Все ты помнишь, сейчас посмотришь и вспомнишь. А, да,
1: да, о, боже мой. Он да. Же,
0: он же прелесть.
1: Он просто пусечка. Он супер классный. Пусть будет он самый любимый огненный персонаж. Ну кто может его переплюнуть? Ну, Мне да, кажется, никто.
0: Который умном, яиц, по-моему. С С
1: да. Вот. Что за прелесть? Полнометражку-то мы, по сути-то, и не обсудили. Ну, давай,
2: ладно, давай обсудим. А,
1: Полнометражке-то там у нас идет а, разговор о первой младшей луне. Так. Первая низшая луна. А, и мы увидели обращение его в последней серии аниме. Это, да. это продолжение аниме. Да.
0: Ой, а я что-то Помни... прозевал в этот момент. Нет, я, я не Там
1: помню. была сцена, как э, собрал э, этот музан, Кипу, э, кибуцуджи музан, собрал всех низших лун, Поубивал это... всех. Кроме это, который, Энни.
0: это который самый главный гад, да?
1: Да, да. Угу. Э, он не убил э, его или ее. Это, Кажется, это что-то между... Потому что тот сказал: Я буду счастлив умереть ради вас. И тот его не убил, дал ему еще своей крови, и он стал сильнее. Угу. Из-за этого. И пошел захватывать поезд.
0: Кстати, этот: я не знаю, есть ли у тебя этот, ну, этот культурный код, и эта отсылка считывалась или нет. Безумный поезд, ну, который Там, типа, предоставляет опасности, с которого нельзя выйти, и там что-то хрень Какая-то происходит, у тебя с чем ассоциируется?
1: У меня с террористами
0: Какой-нибудь да. захват 2 Или этот В смысле с террористами?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, у тебя нет никаких персонажей, которые Напоминают вот это Ну, вообще, когда поезд персонаж У тебя это ни с кем не ассоциируется Я не про паровозик чух чух
1: а, блин, <laughs> черт. <смех>
0: не не ты, ты Кинга читала Блейн Мона, знаешь, кто такой? Цикл, Нет, не цикл знаю. Цикл Темной башни. Короче, вот у Кинга, наверное, самая знаменитая его книжка, одна из самых это Цикл Темной башни, там, где стрелок, вот это вот все. И там в какой-то момент они попадают в поезд Блейн Мона, он, кажется, назывался, да, который, ну, это типа искусственный интеллект, mm-hmm. который в поезде. А там постапокалипсис, и вообще уже все давно умерли, кто с этим искусственным интеллектом имел дело, и вот просто остался поезд мыслящий, который схлизнулся с дуба, ну, в смысле, он вообще безумный нахуй вообще, у него крыша поехала давно и надолго, вот в него залезают люди, и он такой, ну, типа, блядь, сейчас будете отгадывать загадки, а пока я еду, чтобы суициднуться нахуй в конце там обо что-нибудь. Вот, ну, и это, ну, для меня это прям очень сильный персонаж, в том плане, что, ну, вообще, не так часто встречаешь поезда, персонажи. Живые, вот. Тем более, ну, на серьезных щех. То есть, ну, это полноценный такой персонаж, запоминающийся. И когда вот там в анимехе в этой. Пошла история, что вот поезд живой и весь этот поезд это что-то, ну и надо его как-то убить. И я такой сразу типа Блейн Мона, это отсылочка на Кинга. Ну, может не отсылочка, а просто похожее что-то.
1: Вдохновленный, возможно. А, возможно, вдохновленный паровозиком Чух-Чух.
0: Ну, возможно.
1: Как его звали-то паровозик этот? Томас, паровозик Томас.
0: Наверное, я не помню.
1: Вполне возможно. Мне очень в полнометражке понравился момент про отрубание головы во сне и как, когда они сражались с этим демоном, Танжера чуть не отрубил себе голову в реальности. Это прям был, это был такой момент очень сильный. Я аж такой, боже мой.
0: Mm-hmm. Я что-то не помню, но напомню, что в смысле он Они
1: сражались с демоном, а у него много глаз появилось. Mm-hmm. И как только взгляд падал на глаза, то действовал гипноз, гипноз, а, да, да, да. И, в общем, сразу засыпал человек. А Танжер знал, как проснуться, он отрубал себе голову во сне. Итак, он отрубал только, отрубал себе голову, открывал глаза, снова его погружал в сон, отрубал снова в сон, отрубал снова в сон. И тут он настолько запом... mm-hmm, запутался, mm-hmm. что он проснулся. И снова хотел себе отрубить голову в реальности. Да,
0: так. да, блин, это... Слушай, у меня аж мурашки пошли, потому что я вспомнил, во-первых, этот момент, и он классный. А во-вторых, это же, ну, тоже, я могу вспомнить несколько вещей. Во-первых, такая штука была, в понятное дело, в начале, но на Inception. Я помнишь что же mm-hmm. ты в какой-то момент не понимаешь, реальность это или нереальность. И они же тоже, там, чтобы выбраться из лимба, надо все-таки убедить себя, что это сон хотя ты не можешь объективно доказать, и там типа самоубийца. вот Ну там ровно эта же тема поднималась. А второй момент — это уже в последних... Ну не в последних, не те сезоны «Доктора Кто», где женщина, а вот перед этим, когда был Капальди, там была одна из серий, где его... Засунули в его медальон, и он оттуда выбирался, проживая там тысячи, тысячи миллионы жизней, и каждый раз погибая в конце. И там в итоге была целая куча его же черепов в этой локации. И, ну, там, похожая была история, что он все время умирал mm-hmm. вот раз за разом. И, ну, типа, вообще действительно очень сильный момент, и прикольная штука, согласен.
1: Да. Еще очень меня задел момент, когда уже в конце фильма Танджера кричал этому демону вслед. <laughs> Я еще подумала, блин, он опять потерял меч. <laughs> Второй уже.
0: А в смысле, а что он ему кричал?
1: М- когда встало солнце, и э- вот этот демон, который из старших лун, который убил э- нашего кукольноглазового, uh-huh, uh-huh. он убежал в лес прячась от солнца, и Танджиро кинул ему меч свой вслед.
0: Я помню, я охерел, я думал, сейчас этот меч обратно прилетит. Ну, типа, в кого-нибудь. Просто там противник, он на порядке сильнее был, чем эти чуваки. И, в принципе, он мог, не выходя из леса, их просто порешить, как бы вообще без проблем.
1: Я подумала, я в первую очередь подумала, что все, Танджер потерял второй меч, и ему опять придется делать новый меч. И он кричал ему вслед о том, что не... Люди слабаки, а демоны на самом деле слабаки, потому что люди сражаются на их условиях, сражаются в ночи. У них раны не заживают И у них есть какое-то ограничение по силе
0: Вот пиздобол Ну, в смысле, он вообще знает, что такое сила И отсутствие ну, силы Ну,
1: это я грубо говорю То есть, у них есть предел У, них есть предел, у, ну, л- да, у человека да. есть предел в сражении Ну, я
0: понимаю, и это звучит красиво И там, типа, можно говорить о силе духа Но если говорить по факту, то это как раз говорит об их слабости <laughs> То есть, нереально, ну, типа, уязвимы
1: то, что они э, слабаки не... По-моему, демон в течение боя Называл... Э... Рингоку э, Трусом и слабаком mm-hmm. И чтобы ему стать сильнее Ему нужно стать демоном
0: Ну в таком смысле да это Если говорить о силе духа, то да То есть поступок э, Выйти и сражаться, когда ты слаб Это сильнее, чем выйти и сражаться, когда ты заведомо сильнее Это да
1: абсолютно. Да, и Танжера кричал ему след, что что ты убегаешь, лох Не можешь сражаться На наших условиях с людьми
0: ну, не, а чего он хотел, чтобы этот чел просто сгорел под солнцем тоже? Ну, типа странная не, но... какая-то херня, ну, типа
2: Нет, он, он, не он, придумал. А,
1: он кричал ему то, что... Я, наверное, просто неправильно выражаюсь, и ты думаешь как-то по-другому.
2: Я, я просто, я, я уже ничего он не помню.
1: К... Он кричал ему то, что ты называешь нас трусами, хотя мы сражаемся в ночи, Наши раны не заживают, наши руки не отрастают, наши там, раны кровоточат еще долго, а ты убегаешь, как слабак, как трус, что же ты бежишь? И что-то такое вот в общем в этом uh-huh. роде. Это надо, думаю, пересматривать сцену, Ну чтобы это... Ну, Давай, может, пересмотрим. Не-не-не,
0: ну Ну, нахуй пересматривать. Пока пока у меня возникает такой ответ, он мог остановиться прямо в лесу и говорить, ну ладно, похуй, я не убегаю, иди сюда.
1: Да, он мог, но он этого не сделал, хотя он уже был в тени, а он этого не сделал.
0: Ну не, ну это логично, потому что, ну, типа, хуй его знает, там начнут сейчас деревья рубить или еще что-нибудь. Ну, я бы тоже не рисковал. Ну, нахуй, можно подождать и потом дать всем пизды. Ну, как бы, демон здесь, ну, как мне кажется, ведет себя достаточно умно и стратегично. То есть он не ведется на вот эту всю броваду. Ебучую пацана, который там выдавливает слезы из зрителя и такой типа пытается взять его на слабо. Он говорит: иди нахуй. Ну, как бы, да, у вас ничего не отрастает, поэтому с вами легче пиздиться. И поэтому в следующий раз попиздимся, когда опять будет ночь, и поговорим, в общем, позже. Как бы, ну, все... Дима
1: так и сказал: что за херню занесешь? Все
0: сделал правильно, чувак. Типа мыслит стратегически. Сложно что-то противопоставить, кроме вот как раз пафосных таких цепляющих речей.
1: Очень хорошее ощущение. Оттуда вышли, как такая, ого, как прекрасно, да, и музыка мне в полнотрашке очень понравилась, я еще до этого сходила на концерт не просто оркестра, по Наруто Нару- Нару- и по Аватару, и я подумала, блин, если они бы оттуда с- саундтреки сыграли, я бы с удовольствием пошла, потому что прям сидишь Смотришь аниме и слушаешь эту музыку и такой, вау, как Ну красиво.
0: Вообще звук во всей аниме, что в полнометражке, что в сериале прям пиздатый. Ну, типа очень хорошо. И музло подобрано классно, и я даже гуглил эту композитор, там, по-моему, девушка какая-то делала этот звук. Не, не мужик, как обычно в Японии, а девочка. Mm. И, это, и это круто. Знаешь, что я хочу это закинуть сразу, тему но обсудить? Чем мы же сразу подумаем, что в следующем, в следующем выпуске делать.
1: Блин, я бы обсудила Ведьмака.
0: Я его не особо смотрю.
1: Кошмар Волка. Это полнометражка. Она полтора часа, что ли, идет час сорок.
0: Ну, я могу посмотреть. А что если, типа, знаешь, этот подстроиться под происходящее, конъюнктурненько так пообсудить, например, что если? Смотришь, что если? Нет. Там уже три серии вышло, между прочим. Это Марвеловский сериал, который всю вот эту Марвеловскую эпопею продолжает и расширяет после Локи.
1: О, там Том Хиллсон сыграет. Играет? Вау
0: фанат Тома
1: Хиллса и... Тома Хиллса только он так постарел ну хули Взрыв, блядь? он классный. человек
0: как и все мы ну, знаешь посмотрим на тебя через 20 лет и на меня тоже. <laughs> хотя может технологии успеют шагнуть и мы с тобой вообще будем такие тебе типа, как нулевые
1: а что если же еще не вышел до конца
0: ну три серии уже вышло
1: Давай покавай подождем.
0: Ну ладно, но это тогда на будущее, потому что хочется, что если обсудить, потому что он реально прикольный, качественный и связан прям очень сильно с современной поп-культурой в плане фильмов и прочего. Ну, то то есть сейчас вся вот эта вот эпопея, она вертится в основном, самое масштабное, что сейчас происходит в мире, это как раз супергеройская херня. Я я уверен, пройдет там лет 50-100, и вот этот период так и будут. Как знаешь, был период э, спагетти-вестернов, или был период а, там, какого-то Чарли Чаплина, немового кино, и, а вот будет период, который так и будут называть, типа, период, когда все ёбнулись и стали смотреть супергероику <с просто. Ну, потому что это так и есть. Все ёбнулись и стали смотреть супергероику, и с этим ничего не поделаешь.
1: Я, кстати, потихоньку начала вчера пересматривать «Мстители» от начала.
0: В смысле, с «Железного человека»? Начиная с «Железного человека» или именно «Мстители»? Нет, с «Первого
1: Мстителя». «Первый Мститель» же
0: первый. По
1: хронологии.
0: Смотря какая хронология. То есть, если по событиям, то да. И если по, по событиям, да. Вот. А если по датам выхода, то первым в 2008, кажется, вышел железный человек.
1: Не, я смотрю по событиям. Это да, я, я понял. Интереснее.
2: Ну, о... ага. Ок Ну да.
1: Ну, в общем, я, я предлагаю по- обсудить Ведьмак кошмар волка, потому что он, во-первых, новый, угу. во-вторых, это Ведьмак.
2: Угу
0: тут надо понимать, что я, например, части э, культурного бэкграунда по этой теме лишен в том плане, что я, по-моему, играл в первого, видимо, когда чуть-чуть поиграл во второго, вообще не играл в третьего и читал книжку по видимому всю, ну, все книжки.
1: Ну, мне кажется, это, книжки это достаточно, и это все достаточно, ведь учитывая, что игры не связаны с книгой, а, по да? идее, они только продолжения, да.
0: Вот. Но это достаточно все было давно. Я, я помню, что там, блядь, был какой-то злоебучий этот, главный герой-пиздастрадалец, какая-то истеричная баба, и у них неуравновешенный подросток. И вот эта вся хуйня, вертится, вертится. Ну, я это так помню. Так что учитывая это. Но я с удовольствием посмотрю этот фильм, думаю, на следующей неделе. И давай обсудим, почему нет.
1: Давай. Там рассказывается про Весемира, про
2: всю
1: эту тему. Я, насколько помню, этого... Это э, об этом рассказывалось в книгах о том, как были уничтожены ну, знания.
0: Как минимум мельком там было
2: про это. Да, да
1: но да, но, но не так, что прям было выделено все это, поэтому мне интересно будет с тобой это обсудить, <как> освежить память по книге.
0: Ну хорошо, договорились. Тогда следующий выпуск будет про это, подводя черту, надо пиздануть вот эти классические штуки, что. Это был подкаст, как там, мультикаст, да, мы придумали? Мультикаст. Да, это был мультикаст. Меня зовут Алихан.
1: А меня зовут Карина.